0: Сообщалка. Хит-код общения в каждом выпуске. Всем привет-привет! Сегодняшняя тема сообщалки — как выражать свои мысли. Кто забыл, или кто не знает, или кто с нами хочет познакомиться, наш подкаст про общение, про коммуникацию. А это что? Это передача информации. И вот мы замечаем за собой что не так-то просто передать эту информацию. И замечаем даже за другими такое, (смех) не только за собой. (смех) И есть такое подозрение, что если я сказала, а другой человек не понял, то эта коммуникация не состоялась.
1: Я здесь скорее на твоей стороне и соглашусь, что если второй человек не понял, то коммуникации там не было. Очень важно, наверное... Не только что-то сказать, но и убедиться в том, что собеседник тебя понял. Потому что там, я не знаю, лет шесть назад для меня вообще это непонятно было. И мне казалось, ну я же сказала, значит, все, все нормально. Все друг друга услышали, все друг друга поняли, но вообще не так на самом деле происходит. Вот, поэтому очень актуальный
0: Когда мы готовились к этому выпуску, мы нарыли много всяких мелких ухищрений советов. Они иногда смешные, иногда не очень, иногда они такие типа общее место. Ну, например, читайте больше. Ну, как бы. И я, я вообще по первому образованию филолог. Я читала точно. Милана, у нас вообще книгачей великий. У нее даже есть статистика книг прочитанных и все такое. Но мы не можем похвастаться стопроцентной понимаемостью того, что мы говорим.
1: Сто процентов. Это очень сильно влияет на словарный запас какой-то. Это, наверное, влияет на сложность иногда предложений, которые мы составляем. Или на какую-то, знаешь, внезапную очень крутую цитату в тему. И это все на что влияет фактор начитанности. Но на самом деле он влияет и на многие другие вещи, там на мышление и так далее и тому подобное. Но глобально только чтение сильно коммуникация мне поможет. Нужны еще дополнительные способы.
0: Второй советик из интернетиков: говорите больше. И вот этот советик для меня еще более сомнительный скажем так. Потому что я наблюдаю очень много людей, которые очень много говорят. Я из таких. Но, ну, не знаю. Из таких ты и не таких. Я представила совершенно других людей. Но они говорят и в жизни. Некоторые говорят очень много в чатах, например. Но это вообще никак не способствует тому, чтобы другие понимали, о чем вообще речь, что хотел сказать автор этих слов. Просто это превращается в какой-то разговор бесконечно с самим собой. Какие еще советики есть в интернете? Обогащать свой словарный запас. Да, это помнишь такие приемы, типа
1: заменяйте слова. Помнишь, я тебе еще как-то скидывала прикольную штуку. Мне, кстати, тоже понравилось упражнение. Попробовать описать свою профессию словами только на П. И тренировать там периодически вот эту штуку импровизационную, когда кто-то говорит определенную букву и ты пытаешься только на нее разговаривать right. это помогает не только со словарным запасом но и со скоростью реакции как будто и переводит эти слова в активное использование то есть есть пассивные слова которые мы знаем мы знаем что они значат как они произносятся но мы их не используем вот и если делать такие упражнения они просто переходят вот в эту активную память и чаще всплывают в голове, и мы их выдаем.
0: Ну, как по мне, это упражнение, оно классное, но оно, короче, для задротов, которые способны вообще сесть и описывать профессию там с одной буквы. Мне, например, зашла вариация простая. Ты просто одно слово заменяешь на одно слово. То есть, допустим, классно заменяешь на необычайно. И у тебя задача просто говорить необычайно. Ну, то есть не менять каждый раз, а когда тебе захотелось сказать классно, ты говоришь необычайно. И это, мне кажется, действительно какой-то такой будет эффект обогащения словарного запаса делать. Ну, это и совсем не напряжно, и как-то даже смешно.
1: Ну да, это прикольная штука, но как будто бы она не очень поможет. Еще советуют вести соцсети. Ну, это тоже для меня такой довольно спорный совет. Просто какая-то рубрика ⁇ Вредные советы из интернета ⁇ Для того, чтобы развить в себе навык донесения информации через соцсети, это надо мало того, что их не просто вести, каждый день просто скидывать фотку ⁇ Я съел вот это, а я сегодня здесь ⁇ а надо прям рассказывать либо историю, либо выдавать какой-то контент. И сказать, что это прям поможет именно в коммуникации устной, для меня странно. Потому что если мы хотим развить устную коммуникацию, мы должны разговаривать, а не писать. Если мы хотим развить письменную коммуникацию, мы должны писать, а не разговаривать. Вполне логичная для меня
0: мысль. Да-да-да. И вот это вот вообще общее место такое, что типа хотите научиться формулировать свои мысли, больше пишите. Я прочитала, пока (смех) готовилась кучу статей с одним этим советом. Пишите, 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 пишите. Нет, нифига, это не сработает, потому что вы будете писать в итоге хорошо, (смех) но говорить будете не так хорошо. Мы вот советики из интернетиков раскритиковали, а что мы тогда можем предложить? Мне кажется, самое важное
1: и самое понятное, это когда человек говорит структурно и очень хорошо сам для себя понимает, к чему он ведет.
0: Разные авторы всякие разные, это не мы придумали, естественно. Мы вам перескажем такие формулы, которые предлагаются всякими умными авторами умных книжек, а вы себе можете выбрать какой-то вариант, который вам подходит. Например, вот первый способ, он довольно простой. Перед тем, как мы формулируем то, что хотим сказать, мы в голове делим на две части. Зачем и как. И сначала пишем зачем, а зачем это не зачем мне, а зачем людям читать как. Я вспомнила реальный пример из чата. Когда человек говорит, а я вот нашел, например, структуру управленческой модели, Макдональдс. Следуя этой формуле, человек должен был сначала проанализировать, зачем он нам это сообщает. И не только свои мотивы, но и наши. И изложить, чем эта информация нам пригодится. А потом изложить саму вот эту мысль. Как? То есть, первый прием он простой. Сначала зачем, а потом как?
1: Да, и здесь я тоже добавлю к одному из предыдущих наших тезисов. Если Мы развиваем письменную коммуникацию, то мы пишем. Если мы развиваем устную коммуникацию, мы то же самое делаем вслух. Говорим то, что я тебе хочу рассказать какую-то конкретную историю по тому, что это таким-то образом повлияло на меня, повлияет на тебя, или это таким-то образом относится к контексту, в котором мы сейчас находимся, и потом рассказываем эту конкретную историю. Есть еще очень простая история от общего к частному Здесь, на самом деле, это работает не только в донесении мысли, но и в целом в ведении разговора То есть, грубо говоря, мы хотим у человека узнать определенную информацию для чего-то Но мы начинаем от общего и двигаемся к более мелким деталям и частностям того, что происходит Здесь крайне важен контекст, в котором вы находитесь. Именно поэтому мы начинаем чуть с большего, смотрим на всю ситуацию, говоря в комплексе, а потом начинаем уточнять детали и ее более-более
0: детализировать. В нашем случае из реальности это может быть пример вот недавний. Я взяла просто кусок своих размышлений и в малом чате мета-клуба публиковала в качестве мысли. Естественно, мне просто было лень это все расписывать. И как результат меня никто не понял, собственно. Но это для меня был предсказуемый результат. Я на него как-то осознанно из не пошла. Но если бы у меня была цель, чтобы меня действительно все поняли, и цель донести свою какую-то супер глубокую мысль <laughs> до людей, то мне нужно было сначала описать, Каким образом, да, я я пришла к этому выводу, а не бахать сразу вывод, потому что вывод без этого контекста, ну вообще непонятно даже,
1: как его оценить. Еще одна формула – это тезис, аргумент, доказательство. Я сейчас сразу вспоминаю экзамены по русскому языку. Но что поделать, это на самом деле история, которая работает, и мы говорим сначала свою мысль какую-то, допустим. Читать классику важно и нужно. Без остального это вообще не имеет смысла. Ну, классно, читать классику важно и нужно, а небо еще голубое. И это не имеет смысла без последующего объяснения. Дальше мы говорим о каком-то аргументе, то есть почему. Почему важно читать классику, почему небо голубое, почему курицы не летают, что угодно. И только потом переходить к доказательству этого аргумента. То есть Ученые выяснили, или А у меня в моем опыте случалось совершенно по-другому. И в обычной речи это может быть довольно просто. То есть, грубо говоря, Я считаю так-то, потому что вот так-то и мой опыт показывает, что или у меня была ситуация, в которой и эта ситуация подтверждает тот тезис и аргумент, который вы приводите. То есть, конечно, это правда, как и для меня, наверное, для многих Звучит как что-то ужасное о написании сочинений Но на самом деле это довольно простая формула Которой и мы пользуемся в том числе, когда готовимся к сообщению.
0: Очень часто я вижу, что люди ограничиваются тезисом просто А Я считаю, что бегать вредно, и все. А зачем ты это сообщил нам?
1: Что хотим сказать? Что просто начитанность... Или просто коммуникация не всегда помогает нам в том, чтобы прокачать умение доносить свои мысли и формулировать их так, чтобы их понимал собеседник. Рекомендуем все-таки говорить структурно и пользоваться теми формулами, о которых мы рассказали.
0: Хотя бы одной ищет код сегодняшней сообщалки «Формулируй мысли». «Формулируй мысли». 3, 4, 5 солнышко в руках. Да, ale- да, Из других планет... Они нас. Мне это хорошо с тобой мечтать об этом. Вот. <ga%>. <kar>. <op> <rules>